1: Saludos. soy Tamari Suárez y bienvenidos y bienvenidas a Agenda Propia. Les invito a que me acompañen durante esta próxima hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo e Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Hoy en nuestra Agenda del Día hablaremos sobre una historia de seguimiento a las imputaciones federales contra el Supercomité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico y su fundador Joseph Joey Fuentes Fernández. Como recordarán, este Superpack que hizo campaña en contra de los contrincantes de Pedro Pierruisi durante la contienda electoral pasada y su creador hicieron admisión recientemente de culpabilidad en el Tribunal Federal por mentir sobre los verdaderos donantes de cerca de medio millón de dólares para hacer la campaña mediante la creación de dos fundaciones fantasma. Aunque en el 2020 la Oficina del Contralor Electoral desestimó una querella sobre posible coordinación entre este Super PAC y el Comité de Pierre Luisi, este fin de semana la investigación fue reabierta, supo el CPI. ¿Qué dicen los documentos oficiales? En breve le decimos. Además. Analizamos con dos prestigiosos abogados las implicaciones de la más reciente victoria judicial del centro en contra de la Junta de Control Fiscal y a favor del acceso a la información. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La oficina del Contralor Electoral reabrió el viernes pasado la investigación por alegada coordinación entre el Supercomité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico y el Comité de Pedro Pierluisi, y le ha concedido a la parte querellada un término de 15 días para que se expresen sobre la reapertura de la pesquisa, según documentos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo. El CPI supo que la Oficina del Contralor Electoral obtuvo declaraciones de personas con conocimiento directo de hechos que podrían apuntar a una posible coordinación entre vinculados a la campaña del hoy gobernador y el entonces candidato por el partido nuevo progresista Pedro Pierluisi y el Supercomité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico La oficina del Contralor Electoral advino en conocimiento de información y estamos citando sobre alegados gastos coordinados con comités sujetos al cumplimiento con las regulaciones de la Ley 222 del 2011, según enmendada. La información obtenida por la Oficina del Contralor Electoral no estaba disponible cuando atendió la querella OCEQ 2020-005 y no estuvo ante su consideración cuando realizó la auditoría al Comité Pedro Pierluisi Inc., por lo cual se le notifica que a tenor con los términos de la determinación tomada en la querella antes mencionada, la Oficina del Contralor Electoral reabrió la investigación de la querella para determinar si ocurrieron violaciones a la Ley 222, del 2011. Según enmendada, cierro la cita, estaba leyendo parte de la carta en poder del Centro de Periodismo Investigativo. La querella por presunta coordinación entre el Comité de Pierre Ruiz y el Super PAC había sido radicada por el director de campaña de Wanda Vázquez. como ustedes saben, la contrincante del gobernador en la contienda primarista por esa silla en el PNP en el 2020, Jorge Dávila. Esta fue desestimada en septiembre de ese año electoral. El pasado viernes, la oficina del contralor electoral informó que no dio paso a la querella radicada por líderes del PPD debido a que estos no tenían personal y propio conocimiento de la posible coordinación pero sí reabrió la información con respecto a la querella de Dávila el creador del Super PAC Joseph Joey Fuentes se declaró culpable en el Tribunal Federal por encubrir los verdaderos donantes que aportaron 495 mil dólares a la campaña Salvemos a Puerto Rico contra los rivales de la campaña electoral 2020 de Pierre Ruiz y mediante la creación de dos fundaciones en fantasma esta información fue publicada en primicia por el, el CPI y obviamente dio paso a las que querellas y a la erradicación en el FBI y en, en la Oficina Federal de Elecciones. Dávila confirmó al CPI que la Oficina del Contralor Electoral le notificó el viernes pasado sobre la reapertura de la investigación y se reiteró convencido en que hubo una estrecha coordinación entre el Comité Político de Luis y el Super PAC tras de la información que ha trascendido con la admisión de culpabilidad de fuentes y los documentos oficiales del caso sobre la participación en el esquema de un asociado del hoy gobernador.
0: Vamos a la cita directa.
1: Y para hablar de esta historia conectamos con el licenciado Samuel Quiñones García, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
2: Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Damari, y al Centro de Periodismo y Literatura.
1: ¿Qué le parece que la Oficina del Contralor Electoral haya reabierto la investigación?
2: Eh, es eh, un evento de orden administrativo que parece seguir un eh, procedimiento en el que cada una de las fichas se va moviendo, como en un ajedrez, no todas las fichas tienen el mismo peso o valor y tienen movimientos distintos, pero se ve que es parte del mismo eh, juego, de la misma trama, y por lo tanto esto es un evento sumamente importante, y especialmente ese documento al que ustedes han tenido acceso, eh, nos revela a todos los ciudadanos que estamos viendo esto desde afuera que esto es un procedimiento que está en pleno desarrollo y que va escalando en importancia.
1: Licenciado, nosotros supimos en el centro que, que gente con conocimiento directo ha ofrecido nueva información a la Oficina del Contralor Electoral a raíz de la admisión de culpabilidad de Joey Fuentes en las esferas federales. ¿Le hace sentido?
2: Completamente, porque en primer término la palabra directo, como muy bien tú estabas apuntando antes, se refiere a propio y personal conocimiento. Es decir, de alguien que no está hablando por referencia, porque le dijeron, porque lo infiere, porque lo deduce, sino que sabe a ciencia cierta, porque le consta, porque estuvo presente, que se produjo unas comunicaciones, unas acciones que denotan que hubo coordinación, no solamente en cuanto a la recaudación, sino en la forma en que se iban a gastar, de forma... Eh, complementaria eh, los la, la, los anuncios y otros tipos de, de gastos de movilización, de pago de personal, etcétera, entre esas dos campañas, en es, entre el comité del candidato y el comité de acción política, lo cual está prohibido eh, por la ley 2.22 de 2011 porque se presta para el tráfico de influencia.
1: Claro, eh, de hecho nosotros conversamos en la historia previa de seguimiento, a, ¿verdad? De, de un análisis con expertos abogados que usted fue parte de ellos eh, en el centro de, de los documentos oficiales que acompañan el caso en las autoridades federales, primero un poco confirma esto, el hecho de que, de que posiblemente esa haya sido la estrategia de las autoridades federales el lograr que haya gente que coopere a raíz de la admisión de culpabilidad de fuentes
2: Sí, porque como estamos hablando ahorita, en un juego de ajedrez tú mueves peones, pero también mueves alfiles, mueves caballos, y, y cada una de esas piezas a, se hace un movimiento y se espera a ver qué hace la otra parte, para entonces uno seguir haciendo sus movimientos con el fin último de llegar hasta la figura que uno entiende que es el autor intelectual o los autores intelectuales de un esquema, porque eso es que lo que uno quiere, cortarle la cabeza a la serpiente para que no vuelva a haber eh, más ese mal
1: y de hecho quizá un poco antes de llegar a regresar a la, a la, a la, a la historia eh, en términos de la esfera federal quedémonos un poco en la oficina del contralor electoral. El, el, el contralor no encontró coordinación eh, o no encontró información. Ahora tiene nueva información eh, según nos han eh, confirmado fuentes este, y que bueno es parte de lo que de lo que ha ocurrido a raíz de esa admisión de, de culpabilidad. Pero sin embargo eh, Coincide, por ejemplo, cuando hablamos con el licenciado doctor Luis Acevedo que decía que, que es bien difícil en términos de la, de la libertad que le dan eh, y lo amplio que le ha dado la jurisprudencia, el caso este de Citizens United y de, y de Buckley al, al derecho electoral, el, 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 el lograr eh, verla, corroborar sin ningún, eh, eh, y, y déjame utilizar la palabra correcta, no es corroborar, sino probar que ha habido colaboración o coordinación entre esos comités.
2: Sí, bueno, para probar esa eh, eh, coordinación o acciones complementarias hace falta, eh, como en todo proceso, prueba. Y esa evidencia puede mm -hmm. ser de orden de testimonios, puede ser de documentos, de todo orden, en cualquier tipo de soporte electrónico, en papel, en fotografía. No es distinto de ningún otro tipo de caso. Ahora, tenemos que ver que existen distintos tipos de responsabilidades. Y en la responsabilidad administrativa, las instituciones cuentan, en la oficina del contralor electoral tenía ante sí un suceso que tenía que atender urgentemente, que es que podía perder credibilidad ante el hecho de que había exonerado una actividad que ahora está aprobada por confesión, por admisión de uno de los participantes, que es criminal. Ahora sí que no hay ninguna duda. Hay una persona que dice esto fue criminal y, y lo admitió porque había evidencia contundente, más allá de dudas razonables, entonces en el procedimiento administrativo que basta únicamente una evidencia de como en lo civil por preponderancia, uh -huh. entonces en ese sentido la tenía que moverse la institución porque entonces queda desprestigiada y de dónde salió esa evidencia, pues tiene que haber sido de algún tipo de coordinación de las autoridades federales que cooperaron proporcionándole las declaraciones juradas o testimonios o evidencias que tenían a su mano y ahí es que parece surgir la corroboración de propio personal conocimiento que necesitaba, que no la tenía que tener José Dávila. Ahora la tienen ellos de otra fuente.
1: La admisión de culpabilidad eh, que logró la Fiscalía Federal, como muy bien decía Héctor Luis Acevedo, ha sido medular, porque ya no hay que probar el caso, el caso está probado.
2: Oh, sí, hay un, lo que pasa es que eh, eso es parte de una trama, en una trama, distintos personajes en distintos momentos, en esa cronología, van a estar eh, ejecutando actos que pueden estar bajo distintas leyes. Y por lo tanto, cuando discutimos eh, antes el esquema anterior eh, en tu artículo, nos dimos cuenta primero que la identidad de la del individuo número uno apuntaba por distintos eh, atributos a que podía ser una persona en particular. Pero siempre dejamos la salvedad, número uno, que la ley identifica distintos tipos de comités y que pues hay una figura que pudo haber sido en el individuo número uno, algo así como lo que yo llamaba un agente libre el Ajá. caso más reciente es Ginny Thomas la esposa del juez Thomas que se ha reputado que es un agente libre a los fines de sus actividades y que está separada del juez Thomas es una ficción, es una figura pero dice, no, pero ella no es parte del, de, de, o sea, ella no está influenciando en el juez Thomas, pero está casada con el juez Thomas, convive con el juez claro. Thomas pero entonces ahora tenemos que como asumir la ficción, la figura, eh, como no se mencionaba la palabra comité, y eso es un término bien técnico dentro de la ley, hay distintas clases de comités. Está el comité del candidato, están otros comités que se pueden formar, y existe el comité de acción política. ¿Bien? Entonces, lo que sucede es que los distintos comités, aparte del comité del candidato oficial, tienen que eh, informar a la comisión. Lo mismo que el comité de acción política, que no tiene unos límites, también tiene que dar a conocer las fuentes de sus ingresos. Aquí el delito fue que los ingresos provenían de fuentes espurias, porque eran fraudulentas. Y eso es tráfico de influencia. Ese es el, esa es la semilla después de las violaciones de subasta, de los favoritismos en el nombramiento de contratos de, y de puestos públicos. Y ese es el problema que nos tiene en la quiebra este país.
1: La, la palabra asociado que describe a ese individuo número uno eh, han vinculado a la figura del cuñado del, del gobernador, que a su vez era el, el esposo del, de la directora de campaña. O sea, no solamente era familiar, sino que además era el, el esposo de quien estaba al frente de la campaña. No ha contestado llamadas ni ha respondido y ese país supo que había buscado eh, ya eh, representación legal. Y el individuo número tres, otros apuntan a que había sido abogado y consultor y que la figura podría estar vinculada a, a Alejandro Fuentes, creo que es el, el, el Alejandro... Figueroa, que había sido director de campaña del, gober del, del, del hoy gobernador en eh, la, la, la contienda primarista contra eh, Pedro, eh, eh, Ricardo Roselló en el 2016. El, el asunto de que, de que haya evidencia eh, que se informe en el llamado Information Document y en esa admisión de, de culpabilidad, no solamente de salvemos, sino de, de fuentes. Y que incluso haya trascendido públicamente que Fuentes estaba eh, alambrado, ¿verdad? Conectado, grabando este, eh, durante un año colaborando con las autoridades federales. ¿También es parte, usted entiende, de esa estrategia? A ver si, si algunos van a, 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 a van a, a cooperar con las autoridades federales de los mismos participantes.
2: Sí, sí. Yo creo que en particular el profesor Héctor Luis Acevedo describe eh, la forma en que esta, esta, estas investigaciones discurren y, y van por van van paso a paso, y porque existe lo que se llama en inglés el prosecutorial discretion, es decir, la discreción de acusar. Y, y yo no tengo que acusar a todas las personas con las que tengo prueba en un principio, porque puedo esperar que una cooperación de parte de ellos, y esa colaboración me a, le ahorra dinero al Estado, y hace posible llegar hasta los autores intelectuales, a los que mueven los ejes, y en este caso eh, discutimos, Damari, que la persona número uno y número dos son fundamentales a la comisión de ese delito. O sea, sí. no pudieron, son cómplices porque sin ellos no se pudo haber cometido. Son, son indispensables.
1: El, el, exacto. El hecho de que sean mencionados quiere decir que son indispensables.
2: Sí, un cómplice es una persona sin cuya ayuda indispensable no se puede cometer un delito. Entonces una cosa es crear este, el instrumento, el vehículo y otra es cómo se van a montar los pasajeros y para montar los pasajeros hay que decirle para dónde va el carro. Y en ese sentido okay. los tres son importantes, tanto el que construye el vehículo, el que lo guía y el que monta a los pasajeros porque le tiene que decir para dónde van. Y esas personas no se montan ahí de forma gratuita, lo hacen porque quieren que sepa el candidato que ellos están aportando esa ayuda y la buena voluntad que eso les puede algún día eh, granjear eh, cuando llegue el momento de necesidad. Ni siquiera tiene que haber un kit pro quo exactamente.
1: Pregunto, aunque entremos en el campo de la, de la especulación, ¿tendrá esa misma eh, prueba la, el contrato electoral? ¿Lo mismo lo tendrán las autoridades federales? Me parece que estaba hablando que pudiera ser incluso la misma evidencia.
2: Yo tengo que presumir que sí, porque Jorge David no sí. la tenía. Y por sí. eso es que se la descartaron al Partido Popular la querella, quiere decir que de, llegó a sus manos, y si tú lees la ley 222 de 2011, el, el contralor electoral, señor Walter Vélez, es una persona que por, no importa su pro, la proveniencia de su nombramiento, se, una vez se, se, se colocó en ese cargo, sabe que tiene que proteger esa institución y su prestigio, y... Y además, él está rodeado de personas, a quien él le ha dado un ejemplo. En otros casos, ellos han sido inclementes, han sido estrictos, han sido rigurosos. Ahora él no puede institucionalmente echarse para atrás. Ahora, la pregunta es si van a ser los referidos. Porque ya yo he visto algunas personas diciendo que eso es una tontería, que yo que yo eso a última hora lo que hay que hacer es devolver el dinero, y eso es una falta administrativa, o sea, como si fuera una multa de tránsito. Uh -huh. y, no, ¿Y usted entiende y no, que no? ¿no? no? Claro que no. Claro que no, porque es una investigación más profunda que está fuera de la jurisdicción de la Oficina del Contrado Electoral. Yo creo que ya ellos saben que van a perder ese caso y que van a venir unas multas. Y que van a venir unos un, un señalamientos. Pero los referidos hemos, este. hemos
1: escuchado... Sí, discúlpeme.
2: No, que, que los referidos... Además, hay referidos... Además de, de justicia, hay otros referidos a administrativos, éticos. Algunas de esas personas tienen títulos profesionales. O sea, volvemos al punto. Y, y existe eh, otro orden de hechos que deben ser subsumidos bajo otras leyes.
1: El licenciado, le preguntaba o, que, o intentaba preguntarle sobre sobre la reacción del, del gobernador en varias ocasiones ha dicho que pone las manos en el fuego que su campaña no hubo coordinación, o sea ha sido muy 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 enfático y seguro en, en rechazar cualquier tipo de coordinación.
2: Sí, eso me sorprendió mucho. Yo yo, yo creo que el, el gobernador es un buen abogado corporativo, pero debe buscar asesoramiento. De, en, en, dentro de otros órdenes del derecho como el derecho penal y criminal porque ¿Por qué? Él, porque él tenía una opción que era decir que este, el licenciado Guillemar Andrés Guillemar, su cuñado era un agente libre, una persona que no tenía, vamos a decirlo así quizás es increíble que la persona que es esposo de la directora de campaña y cuñado del candidato eh, pues que no era parte del comité pero lo primero que él hizo fue decir que era parte de su comité de su comité de candidato, ni siquiera de un comité eh, eh, de, los, de los otros que reconoce la. Porque entonces, y lo que es, su, su escuartada era que él no era la persona número uno, que sí sabemos que aparentemente coordinó, por otras informaciones que sabemos, incluso unas grabaciones que la periodista Sandra Rodríguez Coto eh, reveló, y, y también. Carmen Enit Acevedo, o sea, ustedes las periodistas puertorriqueñas se han encargado de hacer una revelación de, de unos distintos hechos y datos y el último de los cuales es esta carta a la que ustedes han tenido acceso que nos van dando un cuadro más claro del rompecabezas que hay detrás de este esquema y debieron, el gobernador, a mí me extraña que haya puesto las manos en el fuego por eh, una teoría que es de que no hay prueba de que él sea la persona número uno, cuando en realidad él pudo haber dicho, sí, puede ser la persona número uno, pero él no era miembro del comité de campañas. Era un agente libre, trabajaba por su cuenta. Bueno, cuando algo me lo fiáis pero, pero había que probarlo. Y yo creo que no sí. había suficiente prueba. Ahora no, ahora él admitió que era parte de su comité de campaña. Si resulta que es la persona número uno de la evidencia, entonces me parece a mí que puede probarse más fácil la, la coordinación.
1: Licenciado, si tenemos a una persona que ha cooperado durante un año y que estuvo alambrado y que incluso admitió que había le, le había dicho a alguien, verdad, que estaba que estaba, que la investigación estaba abierta eh, y eso es parte de, lo, de los documentos, entonces entendemos que, 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 que hay otras personas que pueden ser investigadas, o sea, que están bajo el radar o la lupa del, de las autoridades federales e incluso ah. puede extenderse esto a la, a la campaña de Wanda Vázquez, pregunto
2: puede extender a todos, porque también el Partido Popular tenía un comité de acción política. Exacto. Aquí, aquí de hecho, esa filtración en sí misma es estremecedora, es el terremoto que alguna eh, vez eh, hemos mencionado. Esto, esto es, eh, es estremecedor porque todas esas personas en estos momentos deben estar haciendo memoria de las conversaciones que tuvieron y saben el contenido de las mismas. Eso es una invitación a que vamos a comunicarnos y a lo mejor por eso es que ya la avalancha está en, en, en
1: movimiento. Eh, que, que, que tiene que haber una o, o podría haber una estrategia detrás de todo eso para lograr que otra gente coopere.
2: Yo diría que, que, se, exactamente vean, que eso se vean es motiva, lo que quieren.
1: motivados a cooperar.
2: Bueno, empezarán a contratar a abogados, a hacer las consultas y saben que, que, que a medida que pasa el tiempo, menos es es inversamente proporcional a la necesidad que pueden tener de su testimonio, porque una vez que tengan cuadrado eh, la tipificación de unos delitos contra unas personas, pues entonces ya no es tan necesaria esa información, y eso es investigación criminal básica. Porque el Estado busca eh, con el menor esfuerzo alcanzar a las personas más altas y al mayor número de personas para erradicar el crimen, el delito. Y delitos que no son veniales, son delitos bien serios, porque lo quiero conectar con todos los demás males de clientelismo que hay en Puerto Rico que nos ha llevado a la quiebra.
1: Licenciado, y quizá un poco para redondear antes de irnos a la pausa, remitica entonces a la Oficina del Contrabajo Electoral eh, esta reapertura de la investigación?
2: La, la reapertura va a tener que seguir, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo uniforme y los propios reglamentos, un, un, un proceso. Okay. Esperemos que no se estanque la investigación, que se cite a las personas de las cuales ellos deben tener ya unos testimonios. Quién sabe si alguna de esas personas conocemos, ¿verdad? Porque ellos no van a revelar que son confidenciales en esta etapa. Pero pero pueden tener tanto las declaraciones, la evidencia pertinente y se estarán comunicando con esas personas para citarla, levantar un récord y, y entonces ver en qué van ellos de acuerdo a la ley de ellos determinar eh, faltas si algunas y hacerlos referidos sobre cualquier otra actividad que ellos entiendan debe ser atendida por otras agencias de ley y orden.
1: Gracias, licenciado, que tengo que hacer la pausa de rigor. Escuchaban al licenciado Samuel Quiñones, yeah. presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Ustedes pueden buscar la historia en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero manténganse en sintonía que al regreso hablamos sobre la más reciente victoria judicial del Centro de Periodismo Investigativo en favor del acceso a la información. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve.
3: Radio Isla 1320, celebrando con toda la isla el mes de la radio, demostrando ser tu favorito año tras año. Somos el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Agenda Propia o Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
0: Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda como de costumbre Damari Suárez y les recuerdo que busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro así como en el portal de fiscalización los chavos de loschavosdemaria.com El Centro de Periodismo Investigativo logró la pasada semana una importante victoria judicial a favor del derecho al acceso a la información en un caso contra la Junta de Control Fiscal en el primer circuito de apelaciones en Boston. Para hablarnos de este caso nos acompañan la licenciada Judith Perkin que representó al CPI en este caso, y al profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos. Saludos a ambos y bienvenidos a Agenda Propia. Saludos Tamari, saludos a todos los que radioescuchas. ¿Profesor, está por ahí?
3: Sí, estoy por aquí. Saludos a, Saludos a ambos. El, el,
1: a quizá un poco profesora. para que la gente sepa, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por cito, inmunidad soberana no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar a su vez documentos sobre su gestión, documentos que le había solicitado el CPI. Quizá un poco a la licenciada Burke de deberíamos repasar cómo se originó este caso, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Qué es lo que pide? Sí, este es un caso que desafortunadamente ha durado
4: años. Eh, desde, se está solicitando documentos desde el 2016 y se ha logrado acceso a unos mil páginas aproximadamente de documentos y el, eh, que han generado unos eh, artículos importantes ...para informar al pueblo de Puerto Rico... ...sobre lo que está haciendo la Junta... ...este caso empezó... ...con una solicitud de información... ...la Junta... ...básicamente dijo que no tenía... ...que darnos ninguna... ...ninguna documentación... Radicamos el caso en junio, junio primero de 2017 y la Junta hizo todo lo posible para que se atendiera en el caso de título 3, que es el caso de la quiebra, que sí. eh, el tribunal rechazó eso y después que paralizar el caso, etcétera, etcétera, pero una serie de tácticas para demorar para eh, lograr la demora. Entonces, finalmente, en mayo de 2018, el tribunal eh, rechaza todos los planteamientos de la Junta. La Junta había dicho básicamente que son inmunes y que no tienen que entregar nada, que el, el derecho puertorriqueño no le aplica a la Junta. Esto a pesar de que nosotros pagamos, nosotros los ciudadanos de Puerto Rico, las ciudadanas, nosotros pagamos para... Todos los casos de la Junta. La ley promesa dice que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico. La ley promesa dice que la ley de Puerto Rico aplica y la ley promesa dice que la única forma de afirmar ese derecho es en el Tribunal Federal. Pues todos esos puntos, el, eh, la Junta trató de, de, de lograr que un tribunal concluyera que por lo por las inmunidades que la atienden como esta eh, esta eh, esta entidad tan especial que no tienen que cumplir con la ley. Y hemos estado luchando, hay mucho más en la historia, a veces lo hemos hablado antes, Tamarí en este programa, pero sí. al final del cuento lo que tenemos es que el caso por fin llega al primer circuito y tuvimos una victoria importantísima en el primer circuito que se ha señalado en Estados Unidos como importante eh, a favor de la, del acceso a la información y rechazando el reclamo de inmunidad completa que tenía la Junta
1: antes de entrar un poco en qué fue lo que decidió el circuito de apelaciones, a mí me gustaría un poco que, que el profesor Ramos nos dijera, o sea, ¿tiene que ver con esa complejidad de la Junta y que este caso haya tomado tanto tiempo?
2: Bueno,
3: en parte con la complejidad de la Junta, pero y en parte porque esto es una Junta, recuerda, bien bien perversa, que fue creada uh -huh. para responder a los intereses esencialmente de los monistas, de los acreedores, uh
0: -huh. pero
3: a mi juicio perversamente asignada, al gobierno de Puerto Rico. Es decir, es una criatura federal, pero cada vez es una criatura del gobierno de Puerto eso. Rico. Y todo eso, eso está metido en, en este caso. Entonces, ese juego, por así decirlo, que tiene la Junta, que para muchos propósitos quiere ser federal, pero para otra parte del gobierno de Puerto Rico, la ha llevado siempre desde que fue concebida por promesa, pues como una Junta todopoderosa, que realmente responde, no le quiere responder al pueblo de Puerto Rico, hasta hace poco no lo aplicaban las leyes de ética federales, eh, y, bueno, y donde es demandable en circunstancias especiales en el Tribunal federal, federal. Y entonces, en este caso en particular, que pues, por primera vez alguien está, ¿verdad?, que es el CPI, diciendo, pues, bueno, vámonos con promesa, vamos a leerla, vamos a ver lo que dice, pues mira, aquí hay un, una situación especial donde ustedes sí pueden ser demandados porque así lo quiso el Congreso. Entonces, pues es en uno de los pocos espacios. Para derrotar o para supervisar o para que la, la Junta Toda Poderosa rinda cuenta, y aún así están peleando eh, esta, claro. este importantísimo derecho. Y, y, que irónicamente, también
4: indicar. nosotros, los contribuyentes de Puerto Rico, estamos pagando para los abogados que nos oponen en este caso, uh -huh. porque esos son gastos de la Junta.
1: Chica que nosotros estamos pillados, o sea, le, le, le pagamos todo y, y literalmente la junta había dado información, o sea, el CPI le pide a la junta comunicaciones eh, de la, de, de la, de, toda, todas, las cartas, comunicaciones, etcétera, etcétera, de, la, de las gestiones oficiales de la, de la junta de control fiscal y habían entregado algo, pero de momento decidieron no entregar más. Estoy en lo correcto. Sí,
4: lo, lo que pasó ahí es al principio. Eh, en parte yo diría que nos engañaron porque ganamos okay. el caso, ganamos la moción de desestimación, que no se desestimó el caso en el mayo de 2018, y la Junta nos representó que iba a cumplir con la orden. Pues iba a ser un proceso un poco largo porque había que analizar los documentos, etcétera, y empiezan a filtrar algunos documentos. Entonces poco a poco pues nos dieron unos documentos hasta que un momento dado nosotros le decimos, pero dinos cuáles son los documentos que no están dando, porque nos dimos cuenta que no estaba dando to la totalidad de los documentos. Ellos rehusan identificar los documentos en lo que se llama eh, en, eh, en la agenda de los abogados es el, el Privilege Log, es un, una bitácora donde tú dices, pues no te entregues esta comunicación entre Damaris y Judith porque es sobre su salud o algo así. No sé, alguna sí. justificación para no darlo. Y nos dimos cuenta en un momento dado, ahora los números han cambiado mucho, que ellos representaron que tenían mil comunicaciones ...y que nos habían dado 18 mil... ...o sea que ellos estaban... Eh, ...la ley en Puerto Rico es 100% claro... ...que todos los documentos son públicos... ...ahora hay unas excepciones que tiene el peso de la prueba, lo tiene el Estado, en este caso la Junta, que es parte del gobierno de Puerto Rico, según lo que dice el Congreso, pues en este caso el Estado tiene que justificar por qué no puede dar X o Y documento, pero nunca lo han hecho y han rehusado
1: hacerlo y el primer circuito dice que tiene que hacerlo. Eh, y Ramos, y quizá un poco no resulta contraproducente que la misma Junta que le exige transparencia al gobierno tenga esta cultura opacidad no
3: Sí, pero es que o sea, eso desde, desde el día uno la Junta está actuando así, pero, pero en parte porque porque el Congreso en esa ley promesa, salvo excepciones, como la que está buscando <ríe> el CPI, ha logrado hasta ahora el CPI con la decisión del circuito. Recuérdate pues, que la Junta está creada para, para ser opaca. Fíjate uh -huh. tú que cuando, cuando tienen esas reuniones, que supuestamente son reuniones públicas, porque ellos antes de eso han hecho 10 reuniones en privado, tú sabes, y esas reuniones son un <risa> sí. poco pro, son, y 10 por pro, cada una pública. Claro, son una Es una junta muy oscura y para hacer todavía el problema más, más terrible. Eh, tú sabes, todo se paga, como dice la profesora y la licenciada Bertrand, con con, con los dineros nuestros, contribuyentes. Pero sí yo siempre he usado la frase perversa, no para atribuirle malas intenciones a, a seres humanos, sino pues porque la, está creada de forma perversa, ¿entiendes? Para para que la paguemos nosotros, pero es oscura, no, no quiere decirnos en, en qué utiliza el. el, el los dineros y en entregar los documentos que son del pueblo de Puerto Rico, conforme el derecho puertorriqueño. Y este es uno de los pocos áreas donde, por lo que te va a explicar Judy, el Tribunal de Circuito dice, pues mira, el Congreso autorizó a que efectivamente en este tema en particular prevalezca el derecho a acceso a la justicia, el, el que establece nuestro tribunal, acceso a los tribunales que ha establecido el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
1: Yo voy a entrar un poco con la, con la licenciada y obviamente con el profesor Ramos sobre uh -huh. sobre lo que dijo el tribunal y lo que alegaba en la, en la junta, esa cosa de la inmunidad soberana que todavía yo no la entiendo pero necesito hacer la pausa primero, así que yo converso con Judith Berken y con Carlos Ramos González, ambos expertos en derecho constitucional, eh, y obviamente en el caso de acceso a la información para un poco de, desmenuzar lo que dijo la, 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 en este caso la Junta de Control Fiscal, lo que alegaba en el primer circuito de Boston y lo que determinó el primer circuito de apelaciones de Boston. Vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía, que al regreso seguimos hablando con los abogados sobre este importante caso. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo e Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com Continuamos hablando sobre la determinación del circuito de apelaciones, en este caso el CPI en contra de la Junta de Control Fiscal, con la licenciada Judith Birken, que representó al centro en este caso, y con el profesor Icate. Drático de Derecho, eh, Carlos Ramos González. Eh, quizá un poco podemos entrar en, en qué significa eso de inmunidad soberana, que fue el, el, la, la, el planteamiento que hizo la Junta del por qué no tenía que entregar la información, y a su vez, que fue lo que determinó el circuito de apelaciones. Licenciada. Pues, eh, yo creo que el
4: impacto, no estoy escuchando bien, pero eh, creo que le preguntaste sobre el impacto de este caso. Este es no, no, la... no,
1: no, no, licenciada, si, si, si lo que quiero preguntar pre específicamente la delegación de inmunidad soberana que hizo okay. la Junta y en Arroyo Habichuela que decidió el circuito de apelaciones.
4: Ok, eh, eh, el asunto legal es un poco técnico, pero tiene que ver con lo que se llama la enmienda 11, que es una enmienda que de la Constitución norteamericana que dice que tú no puedes demandar al tribunal de a, al estado de, a los estados ante el tribunal federal por un sinnúmero de razones eh, también hay otra doctrina que dice que tú no puedes eh, pasar tu, eh, cualquier reclamación que pueda haber contra un estado tú no lo puedes pasar en ley del Estado ante el Tribunal Federal. Y la Junta trató de agarrar de ahí de decir, primero nosotros sí somos parte del gobierno de Puerto Rico, no rechazaron eso, pero dijeron que nuestra reclamación, la reclamación de CPI era una reclamación basada en la ley de Puerto Rico, esta es, es de la ley fundamental, la Constitución,
0: y que eso
4: no se puede llevar al tribunal. Pero el problema es... Si tú lees a promesa, promesa dice claramente las leyes de Puerto Rico aplican a menos que sean inconsistentes con las funciones de la junta y eso no se ha planteado eh, y que el único foro disponible para hacer valer esos esas leyes es el tribunal federal, no, la, la mayoría porque la, el caso dividió de dos a uno pero la decisión del tribunal que es este, de, de la web de Thompson eh, dice ¿tú no, el Congreso sabía lo que decía la Constitución de Puerto Rico lo había aprobado tú sabes uh -huh. y que sabía que en Puerto Rico hay una un derecho eh, fundamental acceso al gobierno de Puerto Rico a lo que hace, a los documentos a la información que queda en manos del Estado y que cuando se aprueba promesa y dice la ley de Puerto Rico aplica y hay que ir al Tribunal Federal el Congreso estaba diciendo usted no puede levantar este argumento so, eh, este, es un argumento eh, eh, interesantemente el tribunal pasa su decisión en las disposiciones específicas de la ley promesa y es una de las primeras veces que se ha ido al tribunal y el tribunal sino la primera primero definitivamente la primera en el circuito donde uh -huh. el circuito dice el tribunal de apelaciones de los Estados Unidos dice que el planteamiento que hace de inmunidad es un planteamiento prohibido por el mismo la misma ley promesa Yo creo que es bien
1: significativo. Es la primera vez, obviamente, y eso tiene un peso enorme porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no coge todos los casos. O sea que, que muchas veces lo que se queda es lo que dice el circuito de apelaciones. Que no lo El Profesor, ¿se encuentra en línea? Me gustaría quizá sí, un poco sé. que usted nos dé una lectura de qué repercusiones usted entiende, tiene esta decisión.
3: Bueno, fíjate, yo creo que de las más importantes es la que acaba de decir eh, Judith, y si tú has comentado... Que esta es de la primera vez, o de las pocas veces, ciertamente, tenés es que el primer circuito que, que en casi todas las demás impugnaciones que se han llevado sobre promesa o asuntos relacionados, pues, pues las han perdido, bien los ciudadanos o las entidades que las han llevado. Esta es la primera sí. vez que el tribunal, leyendo a promesa misma, pues no le da la razón a la Junta. Y no da en un issue fundamental, en el hecho de transparencia y de vindicar o reconocer el derecho de acceso la información pública, bueno, que esa junta le debe al país, pero lo interesante, lo interesante, me he visto de lo que comentaba Judy sobre la inmunidad del soberano, que tiene que ver con lo que dice Promesa, eh, es que el, el propio de, de, tribunal dice, mira, es que el Congreso, si usted te lee Promesa, el Congreso en este tema, de hecho, un la perversidad, como yo digo, y en
2: este mm -hmm. tema en particular,
3: quitó la inmunidad, para que se pudiese sí. eh, demandar eh, a la Junta, aunque sea parte del gobierno de Puerto Rico, aunque sea, entre comillas, un Estado para los fines de esta inmunidad, que es bien poderosa, que no permite que se le esté demandando en los tribunales, pero en este tema en particular, el Congreso quitó, no quiso reconocer esa inmunidad, se la quitó. Y la Junta ha estado insistiendo que no, que no, porque, porque quiere seguir trabajando en la oscuridad, en la medida en que hay una decisión, que hasta ahora le ha dicho... Pues en esto no vas a poder seguir trabajando en la, en la oscuridad, tienes que entregar esos documentos. Pues eso es una victoria fundamental. Digo, es una victoria fundamental porque creo yo, y abundará, que ahora es que empieza la segunda parte de la pelea. Yo sea, eh, no querían que se le entregara, ahora, ahora lograr que entreguen el resto de los documentos, eso, eso es otra pelea. Ahora, pero, pero primero teníamos que soportar, ¿verdad? superar el escollo grande que el CPI ha logrado meterle eh, esta... Como decirle así, esta herida de transparencia a la Junta de Control Fiscal.
1: Y, y en el nivel en que se encuentra, decía yo que pues después de ahí viene el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el tribunal no, no acoge todos los casos, o sea, no está obligado a ver todos los casos. En este nivel es, es, es una victoria contundente. Sí, sí. Y es
4: posible que vaya hasta el Supremo de Estados Unidos, ahí, ahí sí. desde eso.
1: Pero no usted, se entiende que, ¿Usted entiende que ellos podrían apelar? O sea, todavía no. no ¿Qué procede ahora? Vamos a empezar por ahí. Ellos, ellos tienen ahora 14 días
4: desde el martes pasado. Eso es, en una semana tienen que decidir si van a pedir una reconsideración a, al, al circuito como tal. Eh, y otra alternativa es. Eh, eh, brincar ese paso y ir directamente al Supremo de Estados Unidos okay. con una petición discrecional que se llama asesorada. Eh, okay. eh, eh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acepta muy pocos casos. Sí, y sí, Yo no sé si el número uno de cada 150 o algo así. Es muy poco. Pero ha tenido un interés particular en Puerto Rico en los últimos años que han llegado cuatro casos importantes sobre Puerto Rico eh, desde 2016 hasta ahora. Así es que no sé si van a tener interés en este caso. La opinión disidente dice que esto va contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Yo difiero de eso, pero me imagino que ese es el planteamiento que haría la Junta. Eh, claro. Yo eh, eh, Había un problema de sonido, y yo no estoy segura de lo que dijo Carlos, pero otro punto que, que es importante, y tú lo has preguntado, uh, Damaris, en sus preguntas, es la el supuesto propósito de, de la Junta, que es de, a, a obtener que obtener que Puerto Rico tenga acceso a los mercados y lidiar con los problemas financieros de pues, uh, del pueblo de Puerto Rico, del pueblo, ¿no? Del gobierno de Puerto Rico. Y la ironía otra vez es la falta de transparencia en el trabajo de la Junta, porque uno de los problemas que hemos tenido en términos de las emisiones de bonos y todo eso ha sido eh, el no acceder a información que, que tiene el gobierno de Puerto Rico, pues ahora es la Junta. Y la Junta no quiere que el pueblo de Puerto Rico, que supuestamente representa, tenga acceso a la información que está en sus archivos. Claro, profesora. O sea, es un comentario una cosa yo, yo, yo. Insólita. Y quiero, no quiero enfatizar demasiado este punto, pero en en la apelación yo creo que hubo ocho abogados de un bufete que la estamos pagando nosotros, y en cada pista, en cada cosa, hay un sinnúmero de abogados de un bufete grande en Estados Unidos que están siendo pagados por el pueblo de Puerto Rico para evitar que el pueblo de Puerto Rico tenga acceso a la información del cuerpo que realmente tiene el poder casi
1: completo de Puerto Rico. Profesor, quizá un comentario en esa misma línea, porque eso era lo que yo pensaba. Uno podría pensar eh, con, con una junta que, que literalmente es el gobierno de Puerto Rico, bueno, más que el gobierno, el pueblo de Puerto Rico, el que le paga eh, sus abogados, no descartaría para simplemente aplazar el proceso, aunque el Tribunal Supremo no lo acoja, eh, radicar una apelación en el más alto foro judicial federal.
3: Y, y mi impresión es sí. que ellos van a seguir por ahí, agotando todo lo que pueda, porque otra vez no, no. lo irónico de todo esto que lo pagamos nosotros, es que la Junta de Control Fiscal está luchando por su derecho a operar en la oscuridad con los dineros del pueblo de Puerto Rico. Mira qué cosa más tremenda. Es un inicio sí. tan fundamental como es que regresemos supuestamente a, al mercado o que tengamos, pues, pues con más razón tenemos que saber cómo es que se está logrando eso. Y no puede ser, eso hay que decirlo todo el tiempo y hay que seguir luchando y por eso es que el CPI yo creo que se está en este tema, bueno y en muchos otros pero en esto hay que echar el resto y ya se ha logrado una primera victoria, no se puede permitir ese derecho a la oscuridad a operar en la oscuridad sin transparencia sobre documentos públicos que nosotros generamos con nuestro dinero, no se puede permitir hay que seguir hasta lo último que la Junta se salga con la
1: suya eh. y, y licenciada un poco es el último peso diciendo, el, el, el montón de amicus curia que fueron, que fueron radicados, Así. una gran cantidad de amicus
4: y se mencionó en, en la opinión que eh, te, se había radicado un montón de amigos que eran de grupos de los medios, de grupos de periodistas, de centro puertorriqueño de, 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 de Puerto Rico Legal Defense Fund, de un uh -huh. montón de, de organizaciones en Estados Unidos eh, y aquí en Puerto Rico el Overseas Press Club, etcétera, que, que apoyaron la gestión. Pero Carlos lo acaba de sintetizar. Es una cosa tan y tan básica que si vamos a tener progreso en Puerto Rico, tenemos que saber lo que están haciendo a nuestro nombre Entonces, y con nuestro dinero. Y este, la Junta, que supuestamente está garantizando un cambio, que no lo está garantizando nada, está utilizando nuestro dinero para impedir que nosotros tengamos acceso a, a nuestro derecho constitucional, a tener acceso a los documentos. Claro. que Usted no puede eh, analizar y, y el CPI ha hecho un trabajo monumental para llegar a este punto.
1: O sea, pero será algún pensamiento pasa? final que ya tenemos que despedirnos. Que hay que
3: estar pendiente que esperemos que, que ellos se detengan ahí, pero yo no tengo tanto optimismo, ¿verdad? Yo creo que ellos van a seguir luchando, pero por eso en esta etapa es importante que el país entienda cada vez mejor esa terrible junta y esa manera tan oscura como sigue tomando decisiones con nuestro dinero.
1: Gracias a ambos. Escuchaban a la licenciada Judith Perkin, abogada del CPI en este importante caso, y al licenciado Carlos Ramos González, catedrático de Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como de costumbre, les recuerdo buscar este tema y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse además a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y consejos contenidos del centro en periodismoinvestigativo.com pueden además visitar también nuestro kiosco virtual en el CPI y adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, agenda propia.